0: Muy buenas Claudia, aquí empezamos el primer capítulo de, del podcast, eh, aquí debutando las dos con Ancestral Podcast, y, y bueno, empezamos esta serie de primeros podcasts sobre los pilares básicos de la salud, uh -huh. y empezamos con, eh, con el pilar que nosotras para nosotras mm, es nuestra fortaleza, ¿no? que es la alimentación. Entonces, bueno, Claudia, te pediría que ahora lo primero que, que quiero que nos introduzcas en este primer podcast es también el marco evolutivo en el que se ha desarrollado el ser humano y también que es la base de, de, de Ancestral Podcast, ¿no? la base en la que nos vamos a apoyar siempre en muchas de las teorías o muchos de, de los temas que hablemos. Y, y esta base nos ayudará a entender el enfoque de la alimentación que luego nos vas a plantear o que va a ir, bueno, va a ir saliendo cosillas a medida que nos vas a ir hablando. Eh, por tanto, cuéntanos, introdúcenos un poco en el tema.
1: Bueno, hola, hola a todos. Eh, bueno, personalmente, como nutricionista, creo que, que es básico entender de dónde viene el ser humano eh, cómo ha sido nuestra evolución y en qué condiciones se dio para entender eh, qué es aquello eh, para lo que estamos preparados, qué es lo que nuestro cuerpo espera, eh, necesita y para qué no estamos preparados. Y de esta forma así poder entender y contextualizar los problemas del ser humano moderno. ¿no? Cuanto más estudio y aprendo sobre lo que realmente necesita nuestro cuerpo para mantener un estado óptimo de salud, más me alejo o desconfío de las teorías entre comillas modernas ¿no? eh, que están basadas eh, en evidencias de hace décadas que se llevaron a cabo con, con poco rigor científico eh, o con el rigor científico que había en aquellos tiempos ¿no? y que además la mayoría de, de ellas eh, fueron financiadas por eh, grandes grupos económicos que tenían un interés eh, clave ¿no? en estos estudios entonces, eh, como es la, la, sí. la industria alimentaria? Claudia,
0: perdona que, que te interrumpa ¿nos podrías dar algún ejemplo de alguno de estos estudios que sigan usando como referencia en la actualidad y, y además todavía sigan dándose por válidos sobre todo a nivel de sociedad? Sí, para mí
1: eh, uno de los ejemplos más, más ilustrativos es eh, de esta situación de desinformación en la que vivimos es la pirámide alimentaria que actualmente sigue siendo referencia junto con muchas otras recomendaciones eh, que están anticuadas, pero que están avaladas por los grandes organismos de salud, ¿no? y esto es a veces lo que descoloca un poco, que curiosamente ¿no? estos eh, organismos tienen lazos muy
0: estrechos con, con esta industria alimentaria. Sí, seguimos ahí con el lastre de la pirámide alimentaria, estudiando en los colegios, en las escuelas, eh, incluso bueno, eh, en, en el técnico de dietética o incluso no, en, no en la carrera de de dietética y nutrición, siguen con, con esta pirámide que bueno, está tan obsoleta. Pero bueno, esto daría para otro podcast lo que podemos <ríe> hablarlo, Claudia, para otro podcast.
1: Un tema que podemos tratar sobre mitos o, o, o conocimiento popular, así que se creen mitos sobre la nutrición. Entonces, para entender que estas recomendaciones son desastrosas, eh, para entender qué impacto tienen sobre la salud, me parece muy interesante explicar... Eh, cómo fue la evolución del ser humano. Entonces, es necesario entender que la evolución no se da de forma aleatoria o de forma espontánea, sino que se da cuando estamos expuestos y sufrimos una presión ambiental o lo que se denomina una presión eh, selectiva suficiente.
0: Vale. Eh, esto de la presión selectiva, explícanos un poco más qué quiere decir Claudia.
1: Eh, la presión selectiva suficiente quiere decir que o te adaptas o desapareces. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nuestros ancestros viajaron de nuestro hábitat original, que era África, hacia lugares donde la exposición eh, solar era menor, por ejemplo, eh, esta presión ambiental eh, hizo que, que, que se produjeran unos cambios, como por ejemplo pues el, el color de la piel, ¿no? se aclaró, eh, entonces esto se convirtió en una ventaja evolutiva ¿no?
0: eh, claro, aquellos... claro, porque cuanto perdona que te cuanto más clara más se les aclaraba, aclaraba la piel más capacidad tenían de sintetizar la vitamina D y eh, bueno, cuanto menos luz había ahí donde se habían ido como más al norte, ¿no? tenían menos luz o menos horas de luz pues no tenían la misma capacidad de síntesis entonces aquellos que, que se adaptaron a, a ello pudieron sobrevivir mejor, ¿no? O sea, vale, vale. Es, es, supone una ventaja ¿no? frente a aquellos que no. Que, no, que no
1: lo hicieron. Entonces, entendiendo esto, sabemos que, que el entorno pues, jugará un papel clave en, en la salud. Entonces, eh, me gusta empezar por, por la historia, ¿no? Mucho antes de la aparición de Homo sapiens, eh, nuestros ancestros convivían con el resto de los primates en la jungla, en, en los árboles. Y era un entorno muy abundante, eh, muy diferente de lo que conocemos hoy eh, África. ¿no? Eh, era un entorno muy abundante, muy rico, donde tenían eh, fruta disponible todo el año. Entonces, esta situación idílica empieza a cambiar hace unos 5 millones de años, cuando el clima en nuestra África natal eh, empieza a enfriarse durante el, el plioceno. A medida de que descendían las temperaturas, las lluvias también eran menos abundantes y esos bosques frondosos y ricos fueron desapareciendo, dando paso a la sabana. Entonces, esas grandes extensiones de terreno seco ¿no? seguramente ya no daban acceso a una comida fácil como anteriormente para todos. Entonces, eh, esa escasez, que sería en este caso la, la presión selectiva eh, suficiente, hizo que sobrevivieran mejor aquellos que, que tomaban el riesgo de bajar de los árboles, se adentraban en la sábana
0: para buscar alimento. Entonces, en este caso, caminar... Vale, otra vez aquí aparece la presión selectiva, ¿no? Como lo de la vitamina D, aquí eran los que fueron capaces de, de bajar de los árboles, ¿no? Aquí la presión es que no había alimento para todos y
1: se premia no el, el, el hecho de bajar del árbol, caminar, ¿no? Y caminar más lejos era una ventaja porque eh, tenía una mayor recompensa que era el encontrar eh, más alimentos. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, primero cambia el ambiente y después es la vida la que se adapta a, al entorno ¿no? a lo largo de los años. Entonces tenemos que los primeros ancestros que empiezan a caminar de pie y se considera, hay discusiones entre los antropólogos, pero se considera que empiezan a separar las líneas evolutivas, eh, fueron los austrolopitecos. Eh, que con el tiempo dieron lugar al género Homo hace aproximadamente unos 2,5 millones de años. Desde un punto de vista biológico, aunque haga más de 5 millones de años que se separaran estas líneas, ¿no? que nos separamos de, de los primates, eh, seguimos compartiendo con ellos eh, incluso el 98% de nuestro ADN. Entonces personalmente ahí reside la clave. ¿no? Eh, nuestra genética no ha evolucionado eh, tanto, o, eh, ha evolucionado realmente poco. Por lo tanto, parece lógico pensar que, que nuestro cuerpo evolucionó para nutrirse de los alimentos que estaban disponibles en la naturaleza. Y la, la dieta que nuestros ancestros llevaban, sí que es verdad que cada vez fue más variada, ¿no? y, pero lo que incluía eran pues, raíces, semillas, tubérculos y sobre todo, todo tipo de, de alimentos de origen animal, desde insectos hasta los animales más grandes que pudiéramos encontrar, cazar o pescar. Al principio las estrategias de caza eran muy rudimentarias, ¿no? obviamente los inicios siempre son complicados y se sospecha que en realidad éramos más carroñeros que, que cazadores. Eh, dejábamos que los grandes depredadores hicieran su trabajo, ¿no? cazaran y nosotros nos quedábamos con los restos. Esto se sabe porque, de hecho, algunas de las primeras herramientas que, que se han encontrado, que inventamos, era para, estaban diseñadas para abrir los huesos. Por lo tanto sabemos que el tuétano, formaba parte de, de la dieta de nuestros ancestros. Uh -huh. Entonces, estas variaciones en la alimentación eh, condujeron a, a ciertas variaciones físicas, ¿no? Que, no, que es lo que nos, nos separa tanto ¿no? de nuestros primos, los, los primates. Uh -huh. eh, por ejemplo, la, la disminución de la mandíbula, ¿no? O de la dentadura también, de esos grandes colmillos que tienen ellos, eh, uh -huh. del intestino, eh, el aumento de nuestro cerebro, ¿no? la disminución del pH estomacal, se dan una, una serie de, de, de diferencias de, en, en el físico. Básicamente el hecho de empezar a consumir alimentos que, de origen animal que tienen una mayor eh, densidad calórica en un menor volumen y que además son de más fácil digestión que nuestra dieta anterior nos permitió poder desarrollar eso que nos caracteriza tanto como seres humanos ¿no? que es eh, nuestro cerebro. Uh -huh. muy eh, interesante ¿sí? Sí. en 1995 la paleoantropóloga Leslie Plum formuló la hipótesis del tejido caro, que con el tiempo ha ido evolucionando y se ha ido completando y mejorando pero que básicamente en este momento lo que se encontró fue que había una correlación inversa entre el aumento del cerebro y la disminución del aparato digestivo entonces esta hipótesis da una explicación de cómo el hecho de consumir alimentos que no necesitan un proceso digestivo tan largo y tan exigente, ¿no? Eh, permitió destinar esa energía que anteriormente se dedicaba a esa digestión y a reparar ese gran aparato digestivo, se llevó al cerebro. Entonces, tenemos que en las mismas condiciones ¿no? del consumo calórico diario se destinará más energía al funcionamiento cerebral y menos al aparato digestivo. Ajá. Creo que es eh, muy ilustrativo y muy característico eh, ver eh, nuestros... Eh, nuestros primos lejanos, ¿no? los primates, que a pesar de que son animales muy musculosos, ¿no? que, que cuando los vemos, Jolín, tienen un, una... una... Unos, unos brazos ¿no? que les permiten colgarse, saltar, ¿no? esos pectorales tan, tan enormes tienen unas barrigas súper prominentes ¿no? y estas barrigas son, son así, son tan grandes porque albergan un gran aparato digestivo súper potente. Claro,
0: para digerir todas las plantas que comen ¿tien? y gastan mucha energía en ello, cosa Exacto. que nosotros nos separamos un poco de ahí ¿no? por la evolución. Es, es un aparato digestivo
1: muy costoso porque las digestiones ¿no? que, que hacen... Claro, ellos se pasan la, la gran parte del día comiendo para conseguir las calorías necesarias para sobrevivir. Y claro, como se alimentan a base de vegetales, de, de raíces, de hojas, esto necesita una, una, una digestión muy potente. Entonces, eh, tenemos que la hipótesis del tejido caro ha ido evolucionando, ¿no? como hemos dicho, en el tiempo y actualmente no solo se tiene en cuenta... Eh, como el factor clave de, del desarrollo de nuestro cerebro, la disminución del aparato digestivo, sino que también se sabe que el hecho de, del cambio de, de, de la bipedestación, también la forma de reproducirnos, la disponibilidad del aumento de calorías y de nutrientes, la cooperación en, entre los individuos ¿no? de la tribu, etcétera, tuvieron tuvieron que ver con este desarrollo cerebral. Con el tiempo desarrollamos nuevas armas, ¿no? De, como por ejemplo las lanzas, que nos permitían cazar desde la distancia, y empezamos a competir con, con los mejores depredadores. Pero seguramente eh, lo que más a, alteró nuestra evolución tuvo que ver más con la cocina que eh, con la caza o la pesca realmente. Mucho antes de aparecer el Homo sapiens, nuestros ancestros a, aprendieron a controlar el fuego y esto permitió obtener más energía de los alimentos, como la carne, el pescado, los huevos, los tubérculos. Es muy intuitivo ¿no? pensar que es mucho más fácil digerir una patata o un boniato eh, cocinados que crudos. ¿no? Entonces, uh -huh. esto eh, hizo que, que tuviéramos más disponibilidad alimentaria, que fuera más fácil de digerir y además también eh, nos ayuda a la seguridad alimentaria. Es decir, obviamente en esas épocas no había las formas de conservación alimentaria que tenemos hoy en día y seguramente sería muy común las intoxicaciones eh, alimentarias. ¿no? Entonces, el hecho de cocinar elimina los posibles patógenos que puedan contener estos alimentos. Uh
0: -huh.
1: eh, la mayoría de los antropólogos opina que, que esta combinación fue la, fue la base ¿no? de... de la caza y la cocina, jugaron un papel fundamental en el desarrollo de, de nuestra capacidad mental. Y tras millones de años de crecimiento gradual, el tamaño del cerebro dio un salto exponencial, a, alcanzando su máximo esplendor con la aparición de, de nuestra especie hace más de 200.000 años. Homo sapiens, ¿no? Sí, exacto. Que es, es, es que en sí es lo que nos caracteriza, ¿no? es, es, es nuestra característica principal. Eh, este tipo de alimentación que nos acompañó, eh, es eh, bueno, este tipo de alimentación, la que estamos comentando hasta ahora, es la que nos acompañó durante más tiempo en nuestra evolución. Eh, es la etapa que se denomina eh, que éramos cazadores recolectores y esta etapa ocupó el 99% del tiempo que nuestra especie lleva en la Tierra. entonces
0: 99% del tiempo eh, hemos sido cazadores recolectores. Exacto. Entonces...
1: Es que es muy intuitivo, ¿no? que tiene, tiene un gran peso. He ah. querido poner un, un trozo de, de un libro eh, de uno de nuestros profesores, bueno, de nuestros profesores, que sí. me parece sí. muy ilustrativo. Es el libro de sí. Niños Sanos, Adultos Sanos, de Xavi Cañillas y de Jesús Sánchez, que eh, sí. habla de generaciones ¿no? para, que, para que veamos
0: la grandeza. Vale, pues, pues a ver, léenos el, el trocito que quieres, sí. que quieres leer.
1: 76.000 generaciones de nuestra especie han basado su alimentación en este tipo de alimentos, los que os comentaba, ¿no? tubérculos, vegetales, eh, productos de origen animal. Hace 300 generaciones que apareció la agricultura y con ello el inicio del consumo de los cereales y de las legumbres. Hace 200 generaciones que se introdujeron los lácteos. Han transcurrido solo 7 generaciones desde la llegada de la revolución industrial y con ella, el inicio de la industrialización alimentaria, que dio paso a la agricultura y a la ganadería intensiva y, en general, a la industrialización de todo el sistema productivo de nuestra comida. Aparecen los azúcares refinados, las grasas vegetales y adulteradas y, como no, los cereales refinados. Y para acabar de rizar el rizo, solo llevamos conviviendo cuatro generaciones o menos con los productos ultraprocesados y con la utilización de un número cada vez más variado de aditivos sintéticos de todo tipo. Me parece
0: Vale, vale. Muy interesante. Voy a volver a recordar los números, ¿vale? Que me parece muy interesante. O sea, 76.000 generaciones, con el tipo de alimentación un poco el enfoque que nos, habla, que nos estás hablando, ¿no? Exacto. 300 eh, con respecto a la aparición de la revolución agrícola, ¿no? Exacto. Cereales, legumbres. Uh -huh. 200 generaciones eh, en contacto con los lácteos. Sí. Unas siete desde la revolución industrial, que es donde uh -huh. han entrado también in, eh, los químicos y todas estas historias. que Esa es otra historia también. Sí. Y luego cuatro desde la aparición más o menos de la industria alimentaria, más de los ultraprocesados, procesados. ¿eh? Exacto. Vale. vale. Entonces, es, por esto hablamos de, de estos de estos números, no del
1: 99%, del 0,99% y del 0,0001% de nuestro tiempo en la Tierra. Realmente son números muy ilustrativos. Entonces, tiene mucho sentido pensar que, que, que si nuestra genética ha variado poco en todos estos años de evolución, eh, los alimentos a los que vamos a estar más adaptados serán aquellos en los que, con los que hemos convivido la mayor parte del tiempo, ¿no? que es el 99%. De este lógico, mismo... lógico, sí. Sí, es lo, es lo lógico. Entonces, de este mismo modo, también podemos valorar el grado de desadaptación y, y de seguramente el impacto negativo de aquellos alimentos que llevan menos tiempo con nosotros. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, hace unos 8.000, eh, entre 8.000 y 10.000 años, se da la revolución agrícola, ¿no? Eh, y entonces el hombre eh, aprende a, en, en esta etapa, el hombre a, aprende a controlar la siembra, el crecimiento, la recolección de, de algunas plantas. Y con esto empieza el consumo significativo de cereales y legumbres. Además, por la misma época, eh, se empieza a, a la domesticación de algunos animales, lo cual nos permite el acceso a, a otro tipo de alimentos, como son, por ejemplo, los lácteos. ¿no? A ver, ¿quién iba a ordeñar una vaca salvaje? Mm, nadie. Entonces eh, algunos eh, algunos antropólogos creen que, que estos alimentos ya se consumían con anterioridad y seguramente puede ser pero es poco probable que se consumieran las cantidades significativas como se hizo a partir de esta revolución de, de la agricultura. Sí, era
0: un contacto más puntual. Claro, a, exacto. A partir de la revolución agrícola ya era un contacto ya casi permanente diario. Es lo que digo, a
1: ver quién es el guapo que se atreve a ordeñar una vaca o una cabra salvaje. Al final, eh, el, el contacto diario es el, el que permite el consumo de, de, esto, de este tipo de alimentos. En todo caso, estos datos lo que nos dicen es que el consumo de estos alimentos representa menos del 1% de nuestro tiempo en la Tierra, por lo que la capacidad que tenemos de procesar estos alimentos es limitada y dependerá en gran parte, eh, en gran medida, de, de tu línea evolutiva.
0: Vale, tu línea evolutiva. A ver, mmm, línea evolutiva. ¿Qué, ¿Qué quiere decir de esto? Explícanos un poco más. Sí, por ejemplo, en, en poblaciones
1: donde no haya habido un consumo de lácteos o un contacto continuo ¿no? con este tipo de alimentos, como por ejemplo podría ser la población asiática, el índice de intolerantes a la lactosa es más elevado. Se observa algo parecido
0: en, en los cereales en distintas poblaciones. Vale, entonces, uh, entonces a ver, si nosotros no somos capaces de digerir bien ciertos componentes de algunos alimentos, de sobre todo los de más reciente introducción, reciente entre comillas, porque uh -huh. claro, lo vemos muy lejos, pero el, en cuestión de números de evolutivos es muy pronto, pero bueno, ¿quiere decir que debemos eliminar el, el consumo de estos alimentos, que lo ideal es eso o...
1: Bajo mi punto de vista, y esto yo creo que es una, una decisión muy personal, no entonces eh, creo que cada persona debería de valorar, pero desde luego en lo que sí que no creo es que deban de estar en la base de nuestra alimentación. O sea, algo que lleva en términos evolutivos menos de un 1% de, en contacto con nosotros no debería de ser la base de nuestra alimentación.
0: Claro, quiere decir que realmente ese alimento no es imprescindible para el ser humano, porque Exacto. si ha sobrevivido sin él, todo, su, todo ese tiempo no, no es imprescindible. Entonces, claro, ahí ya, ya le hacemos el inciso a la pirámide alimentaria con, con los, lactos, los lácteos en, en la base, que nos lo exponen como si fuesen súper indispensables para la alimentación del ser humano. Y Exacto. bueno, y los lácteos también, eh, la. In, siempre todos los mensajes que recibimos de la importancia de los lácteos pues, para el crecimiento de los niños o, o para el mantenimiento de la salud, sobre todo ósea, por ejemplo, ¿no? O sea que hemos sobrevivido sin esos lácteos durante muchísimos años, eh, muchísimos, 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 muchísimos y resulta que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, vale, entiendo, entiendo. Es interesante
1: tenerlo en cuenta. Entonces, eh, la última gran revolución que, que supuso un gran cambio ¿no? para, para, nuestra, para nuestra vida, para nuestra especie, fue la revolución industrial que está datada más o menos en el año 1760, por lo tanto hace unos 260 años. La población empieza a emigrar de, de los campos a, a, hacia las ciudades, ¿no? hacia los núcleos urbanos donde se concentraba la industria y empiezan a ser trabajadores principalmente de las fábricas, eh, los cuales, pues bueno, pues poco a, la, las, las fábricas poco a poco se van a ir multiplicando y se van a ir diversificando. En poco tiempo, los avances tecnológicos permitieron llevar la idea de la industrialización al proceso de los alimentos y de esta forma poderlos producir de forma masiva. ¿no? Es cierto que desde hace miles de años se sabe o hay indicios de que el, se consumía ¿no? el azúcar a partir de la caña, pero desde la revolución industrial tanto el uso, la producción como el consumo eh, del azúcar refinado se han, se han disparado exponencialmente. Coincidiendo con el azúcar, a partir de la revolución industrial también se masificó la producción de, de las harinas refinadas, principalmente la de trigo entonces tenemos que al refinar la semilla y también sobre todo al modificarla genéticamente se consigue que tenga una vida útil mucho mayor lo cual es muy interesante para las industrias que, que las utilizan pero que no es tan interesante a, a, para nuestra salud ya que le estás quitando al final eh, vitaminas, minerales, etc. Eh,
0: el, el hecho pero de que... esto, esto lo que permitía era conseguir una gran densidad energética que les ayudaba a llegar a los requerimientos probablemente energéticos necesarios, pero a costa de, de no tener casi calidad nutricional o una muy pobre densidad nutricional, ¿no?
1: Claro, al quitarle las partes, eh, al, al pulir o limpiar la semilla, lo que estás haciendo es eso, ¿no? Evitar pues, que haya más contaminación por, por hongos o por bacterias. Entonces, eh, se puede pues, producir mucho mejor, se puede distribuir de forma más... Mmm, pues más lejos, ¿no? Entonces, bueno, fue un, un boom para, para el hecho de industrializar la, la alimentación. Personalmente, no creo que, que haya un malo de la película ni que debamos demonizar eh, los alimentos, pero sí creo que es necesario tener muy claro qué es lo que nos aporta cada uno de, de los grupos alimentarios, tanto lo bueno como lo malo. Y solo de ese, de ese conocimiento solo ese conocimiento nos dará el poder de, de saber si ese alimento es bueno para ti o es malo y también cómo consumirlo de forma correcta ¿no? yo por ejemplo esto las legumbres, nadie se le ocurriría comerse una legumbre seca ¿no? pues el hecho de conocer la legumbre de dónde viene eh, y, y todo, pues nos permite conocer que eh, es importante dejarla en remojo es importante cocerla ¿no? todo, todos estos procesos
0: son importantes y, y solo el poder... También, perdona, conocer también la experiencia ¿no? con ese alimento tú. Exacto. Que, lo que decíamos de la línea evolutiva, lo que decías antes, no eh, a lo mejor eh, vienes de una línea evolutiva con unas, o con una serie de cambios a nivel epigenético que no genético, porque todavía somos muy pocas generaciones, no como hablábamos, como para cambiar a nivel genético el poder... Eh, Dije mejor un alimento de más reciente introducción, pero bueno, que me, que me estoy liando. Simplemente eso, que hay una susceptibilidad individual vale que puede ver también derivada de, de esas líneas, tanto genéticas como adaptaciones luego epigenéticas, un claro. poco de dónde vengas. no
1: Claro, por ejemplo, seguramente nosotras que venimos de... de, de bueno, eres asturiana, yo tengo sangre asturiana, seguramente las legumbres por la línea evolutiva, pues nos sentarán mejor que personas que hayan estado que no, que no hayan tenido un consumo sus ancestros eh, continuo ¿no? de legumbre, también seguramente pasará con los lácteos. Entonces al final es, es, es eso, el tener en, consideración, eh, tener en consideración eso, conocer los alimentos, conocer qué, cuánto tiempo llevan con nosotros y, y eso nos permitirá saber si, si los debemos o no debemos consumir. Por ejemplo, yo creo que esto, o sea, estamos de acuerdo todos que, que yo o sea, considero que consumir un pan ¿no? que, que venga de una semilla de calidad, que haya estado producida y cultivada de una, de una forma sostenible, que no, que no haya estado rociada con químicos, que se haya molido de una forma respetuosa y no mezclándola o utilizando procesos agresivos ¿no? para aumentar su, su disponibilidad o, o, o aumentar el volumen. Eh, que, se, que se elabore este pan con una masa madre también con una harina de calidad, ¿no? con un agua mineral eh, que se deje fermentar sobre todo ¿no? las, unas, las fermentaciones largas que se hornee y que se deje reposar, obviamente no va a ser lo mismo que comer un pan de gasolinera que nos cuesta 30 céntimos y que, que que se hornea no y No que...
0: tiene todo este proceso, ni la lección de esa materia prima, ni nada parecido. Entonces, todos estamos de
1: acuerdo de que, obviamente, la forma en cómo se cultiva, cómo se recoge, etcétera, etcétera, tiene que ver. Aún así, tengo que decir que yo no creo que esto deba de ser la base de nuestra alimentación. Lo uh -huh. mismo, algo parecido, pienso que sucede con los lácteos y otros productos, o sea, se modifican los nutrientes, ¿no? por ejemplo, se les quita la grasa, se le añade químicos como edulcorantes, eh, acidulantes, eh, eh, aromas, no, se añaden azúcares, se refinan eh, y al final el producto resta que, que sale es, es un desastre, como por uh -huh. ejemplo es un yogur 0% materia grasa sabor coco que no lleva ni coco ni lleva la grasa saludable de la, de la leche, al final... Eh consumiendo.
0: En Nada, le meten azúcar para hacerlo más palatable, ya que le quitaron la grasa. Como la grasa ya no está, pues las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, también se van al traste. Por lo tanto, a lo mejor luego las meto sintéticas Exacto. o no. Y bueno, al final es un producto, no es un alimento. Exacto. Entonces...
1: También, por ejemplo, los zumos de fruta que están, son a base de concentrados y, y que están llenos de azúcar. Y sobre todo para mí es muy, muy representativo también la margarina. ¿no? La margarina es un producto que está hecho a base de aceites vegetales que en temperatura ambiente, no yo creo que nadie a temperatura ambiente ha visto un aceite de girasol sólido y de repente nos hacen una margarina que es sólida. ¿no? Y claro, la modificación de estas grasas, ¿no? las grasas hidrogenadas, pues, pues uh -huh. es un desastre. Es un desastre entonces, si te parece voy a ir resumiendo porque me, sí. me está agarrando mucho eh, vamos a resumir a ver, entonces, eh, entonces eh, creo que en este punto estaremos todos de acuerdo de que tiene un sentido tener en cuenta nuestra evolución a la hora de elegir una, la, nuestra alimentación ya que como Hemos, hemos, hemos dicho nuestros genes no, no han variado tanto a lo largo de esta evolución. ¿no? Y aquellos alimentos con los que llevamos el 99% de nuestro tiempo, por pura probabilidad, eh, serán los que nos mantengan... En, 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 o sea, que mantengan nuestro organismo saludable. ¿no? Eh, entonces, estos alimentos básicamente son las frutas, los vegetales, los productos de origen animal que sean de calidad, algunas semillas y los tubérculos. ¿no? Esto sería... Okay. La, la base y la idea principal.
0: Eso, si tú ingieres estos alimentos, ya te da la tranquilidad de que puedes tener una buena densidad nutricional. Exacto. Y una nutrición completa, sin mm. necesidad de acceder a otra serie de alimentos, que bueno que nos comentas ahora, ¿no? Sí, entonces, el periodo donde empieza el consumo de los cereales eh, como
1: grupo de alimento, ¿eh? no como los cereales de desayuno, que hoy en día quizás la visión la tenemos un poco distorsionada, los cereales como grupo de alimento. Eh, arroz, trigo, mmm, camu todo, todo este tipo de cereales. ¿no? Eh, las legumbres y los lácteos principalmente representan menos del de, eh, 1% de nuestra evolución, lo cual podría ser una explicación que yo creo que es la explicación ¿no? más plausible para que muchos problemas eh, de asimilación de la población son estos, ¿no? que llevamos muy poco tiempo en contacto con ellos.
0: Sí, aparte, bueno, es también porque tienen un detalle que aquí, bueno, no lo vamos a mencionar, pero el tema de los antinutrientes, etcétera, etcétera, estas cosas, que sería bueno eh, también hablar de ello, que el por qué no los asimilamos bien, ¿no? Un poco dar ese fundamento también, ¿eh? Sí, bueno, a mí me
1: pareció muy interesante cuando, cuando conoces el, el... Sí, ¿no? Lo que decía, cuando conoces el alimento, de dónde viene, qué parte de la planta es, ¿no? Qué función tiene empiezas a entender por qué contiene estos antinutrientes, por qué es bueno consumirlo de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, esto da para otro podcast y podemos.. podemos hacer... Sí,
0: sí, por eso te digo, solo meto el inciso ahí, ¿vale? De, de que, bueno, es por, por el, porque no ten, hemos tenido mucho contacto, no estamos... Pero, ¿por qué? Pero ¿Por qué porque no, no lo admitimos 100% bien, sobre todo a lo mejor unas personas más que otras? Pues bueno, también habría muchos matices, ¿no? De cómo tengo mi sistema digestivo, etcétera, claro, claro. etcétera.
1: Es que, claro, además a todo esto ¿no? le sumamos de que a partir de la revolución industrial nuestra alimentación pasa a estar en manos de las grandes industrias y empezamos a consumir estos productos modernos, ¿no? Que nos dañan nuestro, nuestro organismo y entonces empeoran, ¿no? Lo que decías tú, empeoran nuestro estado de salud. Y, y claro, algo que nos sentaba ya regulín, regulán, porque llevamos poco tiempo consumiéndolo, encima ahora me lo inventan de otra manera y, y ya la acabamos de, de liar. Entonces tener claro que, que estos productos que, que son tan sofisticados ¿no? y, y que se, se crean de, de forma masiva representan aproximadamente el 0,0001% de nuestro tiempo en la Tierra. Entonces, esta yo creo que es la base de la explicación por la cual no, el hombre... Muchos el... problemas
0: de, de nuestro organismo, ¿no? Para enfrentarse a estos nuevos
1: inventos. Exacto, exacto. Entonces, eh, a, a grandes rasgos podríamos decir que, que el ser humano ha pasado por dos grandes revoluciones, ¿no? Y es curioso ver cómo después de cada una de ellas nuestra salud ha empeorado significativamente. Aquí lo quiero linkar con lo que has hablado de, de los lácteos. Se sabe... Que, que nuestros ancestros, los cazadores-recolectores, tenían, eh, tenían, eran más altos, tenían mejor densidad ósea que, eh, que nuestros ancestros eh, agricultores. Entonces, eh, los cambios en la alimentación claramente han jugado un papel clave, pero también eh, hay otros factores ¿no? que, que han alterado este, esta, esta, esta salud como el descanso, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, eh, nuestros ritmos también se han, se han visto alterados, nuestra forma de relacionarnos, etc. Bueno, todo esto, sí. por eso hablamos de... A quien
0: te escuche, Claudia, de que, de que sin tomar lácteos se podía tener una mejor salud ósea que en que, que la, que la sociedad actual. Puede ser como, ¿qué me está contando? Sí,
1: sí. Es curioso, ¿no? Porque, porque llevamos mucho tiempo bombardeados con, con, con unas ideas, ¿no? Entonces, como os comentaba, ¿no? Se sabe que, que, tenía, que eran más altos, que eran más fuertes los huesos, que estaban en mejor, que tenían mejor calidad, sobre todo que tenían menos caries, que esto también me pareció muy, muy curioso, ¿no? Porque también tenemos muy muy aprendido, la, la, la higiene bucal, no sé qué. Y, y jolín, ¿cómo puede ser ¿no? que alguien con, con una vida tan rudimentaria pues tuviera menos...?
0: Y que no se lavaban los dientes. exacto Entonces... Eh... Y bueno, y los músculos también. Claro. Se movían mucho y tenían pues, un tejido muscular también importante. Exacto. Sí,
1: algo funcional, ¿no?, al final. Entonces, es, sí. es curioso que... que la salud empeorara ¿no? en cuestión de, de unos pocos miles de años, que a nivel evolutivo es nada, de nuestros eh, antepasados cazadores-recolectores a los agricultores. Además, se sabe que en la revolución agrícola hubo una disminución de la esperanza de vida. Y bueno, y tampoco creo que haga falta ser eh, súper científico o hacer estudios eh, científicos súper rigurosos que muestren que nuestra salud es bastante peor o que ha empeorado bastante que... Es, es bastante peor que la de nuestros ancestros a, agricultores, ¿no? Sí que es verdad que ellos padecían otras, eh, otras cosas, pero allí no existía sí, la... más tipo
0: de nutrición, pues porque por menos disponibilidad de variedad de alimentos, ¿no? Pero esta pero... fue una de
1: las causas, ¿no? Por las cuales se acortó la vida cuando éramos nómadas. No había escasez de alimentos porque te movías en función de ir a buscar alimento. En el momento que te, esta que te estableces ¿no? en un lugar, pues puede ser que un año la cosecha vaya mal, puede ser que, yo que sé, pues que tus animales enfermen, mil sí. razones por las cuales...
0: Pues, Luego más infecciones también, más exposición, sí. cuando empieza la gente pues, a hacinar más. Exacto. Sí, las conglomeraciones Sí. Al final, bueno, aparecen
1: nuevos, nuevos problemas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que ellos no padecían enfermedades metabólicas como hoy en día, el tema de la obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, ¿no? enfermedades coronarias, eh, eran, eran prácticamente inexistentes incluso si llegaban a edades avanzadas. Entonces parece intuitivo que si queremos tener una mejor salud y... y, y y queremos estar bien ¿no? y mantener nuestro, nuestro organismo saludable, eh, tenemos que atender las necesidades de, de, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, básicamente, esto implica pues, sí, te... es
0: dirigir la alimentación hacia lo que estás comentando, ¿no? Ah, Una alimentación más similar a eso, ¿no? no sí, basada a lo... en alimentos, comida alimentaria.
1: O sea, basada en alimentos, ¿no? Eh, que ya hemos, hemos ido comentando descansar por las noches hidratarnos con agua y no con zumos, coca colas y estas cosas movernos, ¿no? es muy necesario exponernos al sol disfrutar de unas buenas relaciones sociales etcétera, esto ya lo iremos sí.
0: completando a lo largo. De... Sí. son cosas básicas pero que en la sociedad actual escasean, o sea, no hacemos nada de esto difícil, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces,
1: no, to, no, no vamos a lanzar, eh, no todo es malo. En ¿no? las revoluciones, obviamente, cada revolución nos, nos ha liberado de ciertas cargas y nos ha permitido mejorar como especie eh, en ciertos aspectos. Y yo creo que los aspectos más claros son los, un poco los que comentábamos. ¿no? El hecho de mejorar eh, de los avances en medicina y en tecnología eh, han hecho que tengamos una esperanza de vida más, más larga que quizás nuestros ancestros eh, agricultores. Y obviamente esta esperanza de vida más larga no la podemos atribuir a que tengamos unos mejores hábitos que ellos, sino que bueno hemos mejorado en la medicina, ya no morimos por infecciones porque pues tenemos antibióticos, no también la higiene. Entonces, bueno, hemos mejorado en, en según qué aspectos y empeorado en otros. Y yo creo que sí. al final es coger lo bueno de cada, de cada situación. Entonces al final mi trabajo como nutricionista eh, o, sí, lo que a mí me gusta hacer es eh, hacer entender a, a, a las personas ¿no? que, que el ser humano no apareció aquí de repente eh, rodeado de refrescos light de yogures 0% materia grasa de perritos calientes de salsas, de zumos detox ni cualquier otro producto que aparece hoy en día y parece que sea de la nevera al lado del sofá y esas cosas <risa> o sea, aparecen productos, ¿no? Que, oh, ¿cómo hemos vivido sin esto? Y, y de hecho, ¿no? Fue, fue eso lo que me hizo, lo que me empujó a estudiar más y a informarme más sobre, sobre estos temas, la, la profunda inquietud que me ocasionaba cuando yo estudiaba nutrición, ¿no? El hecho de, de preguntarme, ¿y cómo vivía, y cómo hemos sobrevivido sin contar calorías y sin cuadrar macronutrientes, o cómo hemos sobrevivido consumiendo leche entera, ¿no? Si es, sin si... saber ciencia de la nutrición, ¿no? <risa>
0: ¿Cómo, cómo, has, ¿Cómo es posible? Entonces, que no sabíamos lo que era un hidrato, ni una proteína, ni, un, ni una grasa.
1: Entonces, a mí esto me, me, de verdad me, me creaba un profundo desconcierto de de, de dónde venimos, que, que cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, por eso siempre soy tan, tan, tan insistente en que creo que es fundamental entender la evolución del ser humano para poder ser dueños de nuestra salud y no dejar que nos engañen las industrias que al final lo único que pretenden es vendernos sus productos. ¿no? Esto hay que
0: tenerlo muy claro. Sí, 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 es que es muy importante. Por eso que queríamos hacer pues, esta gran introdu introducción sobre nuestra evolución relacionándolo con la alimentación, porque nos parece básico para entender eh, ciertas cosas y para tomar ciertas decisiones ¿no? acerca de nuestra alimentación. Y, sí, o sí. por lo menos plantearnos el darle una vuelta a nuestros pensamientos actuales y el, hacernos como, como pensar, ¿no? como abrir un poco la mente. Entonces, Claudia, eh, ¿tú dirías que existe eh, una alimentación eh, que fuese la correcta, universal, válida para, para toda persona, para cada ser humano? Mira,
1: obviamente...
0: unas directrices, directrices
1: universales, ¿las hay? Obviamente no, no existe, las verdades universales son complicadas, no, no existe una única forma de, ali, de alimentación que sea la, la correcta para todo el mundo. Si observamos las diferentes poblaciones, actualmente, para ponerme en la actualidad, si observamos las diferentes poblaciones que todavía siguen consumiendo su alimentación original, ¿no? ancestral, eh, veremos que cada una de ellas es diferente de la anterior. Por ejemplo, no es lo mismo ser una población esquimal, ¿no? y vivir, eh, soportar esas temperaturas y, y ese clima que al final, pues seguramente bueno sus dietas son muy altas en grasas y se basa su dieta en, en la caza ¿no? de, de animales que por ejemplo, ser eh, una tribu africana, que vives en la sabana, eh, que a lo mejor pues tu consumo eh, es, es diferente, ¿no? o eh, vivir en, 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 en el Ecuador y que tu alimentación se base en frutas tropicales, no al final
0: lo claro, tiene... cada, cada tribu actual cazadora-recolectora, pues eso, aprovecha lo de lo que tiene a mano en el entorno donde se encuentra. Claro,
1: en todos los tipos de alimentación, lo que está claro es que el, lo que determina en gran parte, en gran medida, el, el consumo de alimentos es la disponibilidad, ¿no? y lo que también está muy claro es lo que no consumen o sea, no se ha encontrado ninguna población eh, de aborígenes que consumieran donuts o coca-cola o, o estos productos refinados ¿no? entonces hay veces que es más lo que no está que lo que está y, y bueno eh, eh, me parece interesante comentar que también hay estudios, ya, eh, hay estudios en, en las poblaciones indígenas americanas que cuando se introdujeron, claro, pasaron de repente de tener su nutrición ancestral ¿no? basada en alimentos a de repente consumir estos ultraprocesados. Y en, en pocos años se les fue de madre y, y, bueno, tenían unas tasas de obesidad altísimas, unas tasas de diabetes tipo 2 altísimas, cáncer... Bueno, entonces incluso los... Lo, lo nosotros,
0: es... nosotros, la sociedad occidental, entendemos un poco más de adaptación epigenética del al entorno un poco más, pero esto es pues, claro al, al vivir en en ese entorno y de repente cambiarles de un día para otro como que no, ¿no? Claro. Es todo... Yo creo que eh... La
1: clave es el, el, el paso que hicimos nosotros de la revolución agrícola, ¿no? de, 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 bueno, de, de la revolución industrial, perdón. Al final, estas personas no han vivido esos años, ¿no? Pasas de una nutrición ancestral a consumir ultraprocesados. Entonces, el cuerpo rápidamente reacciona y aparecen esas enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que son estudios muy interesantes porque al final se puede extrapolar a nosotros, ¿no? Nosotros quizás tenemos un, una, hemos tenido una exposición más gradual, pero al final vamos al mismo sitio, ¿no?
0: Así que, bueno. bueno, entonces nos quedamos un poco con ese último mensaje que no existe una alimentación universal, que cada uno tiene que buscar un poco la suya, pero tomando un poco como base toda esta información que, que acabamos de dar y sobre todo tomando como ejemplo estas tribus cazadoras recolectoras que hay algunas que solo toman proteína animal-grasa, otras más tipo, su dieta es más tipo vegetariana con menos... Eh, producto animal. Entonces, claro, eh, y todos están sanos ¿no? y, y se encuentran bien. Entonces, claro, no es tanto eh, si mi dieta tiene tan los macronutrientes tanto así asa, o de aquella manera como, como buscar un poco la dieta que a cada uno con la que se encuentre a gusto se sienta bien a nivel digestivo, a nivel de energía y, bueno, a nivel de salud en general para, para la larga uh -huh. Pues genial Claudia, Un gusto. pues eh, súper buena toda esta información y esperamos que a todos los que nos escuchen eh, les haya sido de utilidad y bueno nos vemos entonces en el siguiente podcast. Muy bien, muchas gracias. Chao.
1: ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
0: Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com También puedes seguirnos en nuestro Instagram, clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.